0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Correjo y trabajo en un estudio llamado Secret Name, el primer estudio mexicano dedicado exclusivamente a la creación de nombres. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la cosa más importante que hicimos y y voy a hablarlo de manera personal. La cosa más importante que hice en toda mi carrera profesional. Y quise hablar de este tema porque justamente vi un un capítulo, un episodio de otro podcast eh, que se llama Dementes. Es un podcast que me gusta mucho. Ya en alguna ocasión lo había escuchado, pero... Eh, había escuchado un par de episodios Pero algo interesante O sea, o algo, un dato interesante Es que No, no me gusta tanto consumir podcasts Solo de audio Prefiero que sean O sea, que tenga video Aunque de repente tengo como el celular a un lado Mientras trabajo, ¿no? O lo tengo en una pantalla Pero me gusta más el tema del video Que solo escucharlo Entonces prefiero O sea, como antes Ese, ese podcast de mentes no tenía, creo que no tenía video o tenías que hacerlo de una forma especial o en la comunidad. Entonces, por eso sí había escuchado un par de sus episodios, pero no los había visto tanto. De un tiempo para acá, cuando empezó a subir todos sus episodios a YouTube, entonces ahora sí me aventé un montón de episodios y porque me gusta mucho la manera en la que en la que comunican. Se los recomiendo mucho si no los conocen. De mentes, eh, se los recomiendo muchísimo y pues es, está increíble ese, ese podcast. Pero bueno, uno de los podcasts que vi hace po- este, en esta semana fue que eh, uno que subieron con Aislinn Derbez. Y de hecho hicieron lo vi porque hicieron un post esta semana referente a ese podcast y hablaban de un consejo que, que, que te hayan dado, ¿no? Y ese, ese consejo fue algo que, que pues ha tenido injerencia en toda mi vida profesional. Pero lo, digamos que lo puso en palabras. Entonces dije, bueno, voy a utilizarlo para este episodio. Y entonces el tema de este episodio, ya con todo este preámbulo, es. Crea tu propio trabajo. Y no esperes a que alguien te contrate. Esa es como la frase tal cual, si no me equivoco, que escuché. Y sobre eso quiero hablar. Porque es exactamente lo que hicimos. Y es exactamente lo que hice. Como ustedes saben, o si no lo saben. Eh, pues yo trabajaba desde hace mucho tiempo, desde hace varios años en, en publicidad. Yo comencé trabajando en publicidad tal cual. ¿no? Yo estudié mercadotecnia y Negocios Internacionales y empecé a eh, trabajar en una agencia de publicidad y, y pues empecé a desempeñar mi carrera en el tema de publicidad. Eh, ...haciendo campañas, eh, temas de redes sociales... ...bueno, cuando, cuando empecé de hecho no estaba tan fuerte el tema de redes sociales... ...entonces era más campañas offline... Eh, ...y dentro de mis labores era... Eh, ...de repente me tocaba pues, escribir eh, textos o copies... no ...y también cómo generar estos slogans para marcas nuevas... ...o llegaba una empresa que quería pues, una campaña de publicidad... ...pero pues no tenía identidad, entonces daba un logo... Eh, ...y pasaba al área de diseño, le hacían una identidad... Y muchas veces no tenían un nombre. Entonces, había que hacerle un nombre. Eh, me topo con esta con este tema, ¿no? De, de Que me toca de repente proponer nombres para empresas o para negocios. Y disfruto mucho el proceso. Me gusta. Me gusta cómo funciona. Me gusta la manera en la que se hace. Empiezo a encontrar eh, también el hacerlo muchas veces... Y, y muchas veces hacerlo en mi tiempo libre, empiezo a encontrar ciertos problemas dentro del proceso. Empiezo a estudiar y leer más sobre el proceso y sobre otros autores y, y sobre teorías de cómo hacerlo y enseñanzas y bla, bla, bla. Y me empiezo a topar con muchos eh, problemas. De, o sea, problemas desde cosas como, bueno, pues todos estos autores, todos estos libros, están padrísimos, son las bases, pero están pensados para un mercado estadounidense Y las marcas que estamos haciendo están pensadas para un mercado mexicano Y es más, o sea, mercado regional Entonces, hay muchas cosas que, que no funcionan tan bien o que no encajan tan bien Otro punto fue que, pues, o sea, además el tipo de lenguaje, pues, es distinto Entonces, hay cosas que sí funcionan para los dos lenguajes, el inglés y el español, pero hay cosas que no otro punto en el cual sentía que que le hacía falta. Y el tercero y el más importante era que todos los consejos, enseñanzas y maneras son cosas que estaban pensadas para la época en la que se crearon, que era de repente los ochentas, los noventas, los sesentas. Entonces, pues estábamos hablando del 2000 y tanto, eh, pues ya habían pasado muchísimo. Habían pasado por lo menos 30 años. Entonces. Pues había muchas cosas que, que ya no funcionaban de la misma manera. Y conforme fue avanzando el tiempo. Con el tema digital y redes sociales. Pues cada vez se hacían más obsoletas muchas cosas que, que mostraban en esos procesos. Entonces, en, la, en el punto de. Yo quiero hacer cosas mejores. y quiero hacer cosas más rápidas. y que, que tengan una esencia mayor. Pues empiezo a adaptar estos procesos y empiezo a descubrir nuevas formas, empiezo a experimentar maneras de hacer las cosas y encuentro un proceso diferente. ¿no? Empiezo a formular mi proceso, eh, que luego pues, es el proceso que se ha ido refinando con el tiempo, pero es lo que básicamente hacemos en Secret Name. En ese momento pues, ni cerca estaba de pensar que podía yo vivir de eso. O que pudiera tener un estudio. O que alguien me iba a pagar por hacerlo. solo Solamente por hacer eso. no era parte de mi trabajo. Era una tarea más. Pasa el tiempo. Pasan los años. Y cada vez me gusta más. Ese proceso que hice. Y lo voy refinando. Y voy entrando a trabajar a otros lados. Y lo empiezo a aplicar. Y lo empiezo a mejorar también. Y funciona cada vez mejor. Entonces... Es ahí donde, pues, la verdad es que me empieza a gustar muchísimo más, lo empiezo a hacer hasta de manera externa, di- digamos, y entonces me voy dando cuenta, bueno, pues sí, la gente sí puede pagar por, por este servicio. Ahora, son pocas las personas que se han acercado a mí para contratarme, para que les haga un nombre. Y normalmente pues son agencias de publicidad o de diseño que tienen clientes, necesitan ese tema de nombres, no les gusta hacerlo, no tienen tiempo de hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces prefieren contratarme para que yo lo haga. Pero eran muy pocas. Entonces digo, bueno, eh, no creo que haya un mercado tal cual. Una de las cosas también es que eh, antes de mi último trabajo... Estuve en un proceso también de, de, pues, de entrevistas. Cambié de un trabajo a otro. Estaba yo en otra ciudad. Y empecé a buscar trabajo en esa ciudad en la que estaba. Y empiezo a, 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 a encontrar o a, a apuntarle a agencias de publicidad y de branding pues, un poco más grandes no y, y mucho más reconocidas. Recuerdo que había hecho entrevista en Gelatina, una agencia de contenido, eh, en Brands and People, una agencia que me gusta muchísimo y me gustaba muchísimo ciertas cuentas que tenían también. Eh, en una agencia de branding de Monterrey y algunos lugares privados. De hecho, me habían ofrecido un trabajo en el Tech de Monterrey también. Entonces, tenía como varias varias cosas. Y entonces, desde ahí es ahí donde yo decidía, pues, qué quería, ¿no? Y decía, bueno, es que no sé si quiero hacer branding porque pues me gusta, o sea, más bien, no sé si quiero hacer publicidad y hacer campañas, me gusta, me gusta hacerlo, me gustan los conceptos, me gusta desarrollar estas campañas, pero no sé si me llenan al 100. Y en donde yo había apostado o había mandado mis papeles, mis documentos, mi currículum, mi book a esta agencia de branding, era porque me gustaba su trabajo, me gustaban los conceptos que hacían y tenía la idea de, bueno, puedo ser copywriter ahí, escribir textos y, pues, a ver si me dan chance de hacer nombres. Y eso me emocionaba muchísimo más. Y empezar entrevistas en, en, en esos lados, ¿no? Creo que un par más, pero yo no me acuerdo. Eh, algunos avanzan las entrevistas. Eh, otros, pues, se van quedando en el camino, digamos. Me hacen pruebas y pruebas y pruebas. Y algunos como, pues, ahí está ese proceso. Se, se quedan ahí. Este, otros sí sigo avanzando. Con estos tres que les digo, avances. De hecho, les decía, en el TEC de Monterrey me ofrecen un trabajo. Y un trabajo muy bien remunerado, además. O sea, era... era casi cuatro veces lo que había ganado en mi último trabajo y además de prestaciones y todo y era para una sola cuenta hacer lo que hacía para diez al mismo tiempo entonces eh, laboral económicamente era pues estaba bien pero pues no era lo que quería Eh, ahora en perspectiva o en retrospectiva me doy cuenta que no elegí esos trabajos porque lo que yo quería era hacer nombres solo que no pensaba que me pudieran pagar ...por hacer eso. Y quería yo entrar a la agencia de branding, ¿no? Porque, pues, quería que me dieran la oportunidad de hacerlo. Al final tuve varias entrevistas en esa agencia. O sea, tuve creo que tres o cuatro entrevistas. Y luego, pues, simplemente ya no me contestaron. Supongo que no les pareció. O sea, tuve videoconferencias con ellos... ...y tal vez llegó el punto en el que ya no, ya no quisieron que yo trabajara allá. llenó el puesto, no lo sé. Eh, y luego me ofrecen trabajo en otra ciudad otra agencia de publicidad y decido eh, pues mudarme de ciudad otra vez pero en ese momento yo lo que estaba buscando era pues en que alguien me diera trabajo para darme la oportunidad de hacer nombres en ese trabajo no lo conseguí y pues no o sea y además era una agencia que me gustaba o sea era una, un estudio de branding eh, que me gustaba mucho que me gusta hasta el día de hoy entonces, este. Pues pues sí, o sea, no, no me sentía tan. O no lo sentía tan agradable. Porque, pues, era eso. Yo quería trabajar allá. Quería que me dieran la oportunidad de trabajar. Y, pues, no lo logré. Al final, en la agencia en la que entré, pues me fue muy bien. Eventualmente terminé haciendo nombres también. Y. Pero, o sea, luego. Dejo ese trabajo porque no me termina de gustar. Y hace muchas cosas muy padres. Y tuve muchos, muchas campañas interesantes. Y conocí muchas personas. Eh, tuve la oportunidad de ganar muchas cuentas también. Para la agencia. Eh, y... No me llenaba el 100. Quería hacer otras cosas. Me ofrecen... O hay la oportunidad de que yo trabaje en otro lado. Y que pueda viajar. Este... Pero cuando renuncio pues empiezo a pensar qué hacer, ¿no? A dónde irme y cómo seguir haciendo nombres en algún lugar, en alguna agencia, en algo. Pero pues no había, o sea, no... Llevaba años cazando a ver si encontraba en algún lugar que pidieran en alguna agencia de branding, ¿no? O en estudio de branding específicamente que solo hace marcas, no publicidad. Que buscaran un copywriter, que buscaran a alguien... Eh, pues que quisiera, no, de que yo pudiera entrar a trabajar ahí, pues me dedicar a hacer los nombres y, los, y hacían los diseños, o sea, pero pues no lo había, nadie lo pedía, o sea, no había un puesto, no había una necesidad o no lo habían visto, no lo querían, eh, lo veían como un gasto, no lo sé, simplemente no lo había. Y cada vez que yo mandaba como mi book o, o algo específicamente de nombres a algún lugar, pues nunca tenía, nunca, nunca tuve respuesta. Lo mandé Tal vez a todos los estudios de branding importantes en el país. Y nunca tuve respuesta. Eh, Pues porque nadie lo estaba buscando. Hasta que... Llegó un punto en el que dije... ¿Y si lo hago yo? O sea, y si en lugar de tratar de... Mandar... Mi book... O lo que hacía... Y mostrárselos... Y que no obtuviera respuesta... Me presento como estudio y pl- aplico todo y pues trabajo con ellos de manera externa como estudio. Porque en, mi, en ese momento mi idea era las agencias me van a contratar. Y así fue al principio. Ya después, pues, hoy en día es un porcentaje muy pequeño en comparación. No es que nos contraten muy, muy pocas agencias. Trabajamos con muchas agencias, muchísimas agencias alrededor del país y en otros países Sin embargo, la realidad es que la mayor cantidad de clientes, o sea, prácticamente un 80% de los clientes son las empresas, los corporativos, los emprendedores, son los dueños de las marcas, Eh, no las agencias. Entonces pues mi idea al principio era, bueno, pues los, me contratan de manera externa, así como contratan a, no sé, yo hago branding y entonces contrato al que hace la web y, y pues para que me haga la web, porque no quiero contratar a alguien interno para que me haga la web entonces comparto el branding y pues ahí está y que, bueno, pues me contratan como estudio y, y esa era mi idea al nadie me contrató, digo, pues si lo hago yo, que a ver qué pasa, porque si sí me habían llegado algún par de personas buscando nombres y, y pues lo hacía pero como Carlos Cornejo Entonces, ¿qué pasa si ahora tengo un estudio y lo hago? Y entonces empieza a idearse este tema de Secret Name. Y de hecho, para presentar la marca, eh, pues pues somos con mi socia, Eh, decidimos abrir el el estudio y todo. Hicimos una plática, una conferencia referente al nombre, que se llamaba eh, Cómo crear un nombre de un millón de dólares. Y abrimos esa conferencia gratuita, se llenó en media hora. Llegó mucha gente y ahí, pues, toda esa conferencia y al final de esa conferencia presento lo que era Secret Name. Y les digo, bueno, de todo esto, ¿no? Eh, pues, todo esto que les platiqué, toda esta idea, toda esta forma en la que nosotros pensamos y creemos que se hacen los nombres, eh, es lo que vamos a hacer en este nuevo estudio que se llama Secret Name. Y aquí está el logo. Un logo que hicimos en 5 segundos porque necesitábamos... Ya tenemos el flyer de la conferencia y no teníamos pues un nada o sea un logo o algo que le poníamos carlos cornejo pues no porque además no solo era yo y, y pues ya teníamos como que bueno el, ya, ya teníamos la idea del concepto y de la historia y todo de secret 9 pero nunca nos preocupamos por tener una identidad entonces hicimos un logo en cinco minutos ahí está se subió y con eso se publicó creamos nuestro trabajo una industria que no existía, un formato que no era relevante, una rama de las marcas y de la comunicación que no estaba explorada más allá de lo que había estado explorado hace 40, 50 o 60 años, donde no se había generado nada de conocimiento nuevo, procesos, estructuras, formas, y que... Pues sí, había más gente que había mejorado o que había hecho sus procesos, como yo lo hice en algún punto, pero tampoco los habían estructurado, o, o por lo menos, más bien, no los habían comunicado, no los habían mostrado al mundo, no los habían nada, o sea, no los habían documentado para que las demás personas los pudieran ver, observar, crear, mejorar, utilizar. Probablemente había un montón de personas que hacían nombres, por supuesto, que inclusive tal vez muchas personas que hacían nombres a una manera diferente a la tradicional tradicional, pero, pues, no lo contaban, no lo decían, no lo mostraban al mundo. Menos había un estudio de nombres. O sea, no, t- estoy seguro que a alguien más se le había ocurrido tal vez, pero como yo en algún punto, no lo vio como algo viable. Porque no era viable. O sea, no era viable. No había un mercado, no había una industria, no había nada. No había una profesión. Y nosotros decidimos hacerla. Pues, si esto es lo que nos gusta y nos sale bien, pues, vamos a hacer una profesión. O sea, si no hay una profesión que o sea no hay un nombre para mi profesión, pues voy a crear el nombre porque también era eso, o sea, no había un nombre para la profesión. Le pusimos nombre a la profesión. Porque necesitábamos eso para poder hacer lo que nos gusta. Creamos una nueva industria, creamos una profesión, le pusimos nombre, le dimos estructura, creamos un nuevo proceso, un nuevo camino. Y ahora todo ese conocimiento está ahí en el mundo, existe y van a haber, estoy seguro, generaciones que van a partir de esto que estamos haciendo y mejorarlo y y crecer y y, y, y darse cuenta que pueden tener un estudio en nombres. Y que existe y que la gente puede vivir. Somos siete personas viviendo exclusivamente a hacer nombres en una ciudad pequeña. Ni siquiera nos tuvimos que mudar para llegar a 15 países distintos. Nuestras oficinas siguen estando en la ciudad en la que llevamos viviendo muchos toda la vida. No nos tuvimos que mudar, no tuvimos que ir a la Ciudad de México, ni a una ciudad más grande. Atendemos proyectos de todo el mundo. De todo México, de todos los giros, de todas las ramas. Con intermediarios, directos, todo todo lo que se les ocurra. Desde cero. Entonces... Cuando sientas Que no hay un espacio Para ti Créalo Cuando sientas Que nadie te contrata Cuando sientas Que nadie te valora Cuando sientas Que nadie paga Lo que quieres Que te pague Haz tu propio camino Crea tu propia forma Y si te gusta Hacer algo Y nadie te está Contratando por hacerlo Crea tu propia industria Créala. Porque te va a ir bien. Y además vas a provocar un movimiento que le ayude a todos los que vienen detrás de ti. Y eso es lo mejor que puedes hacer. O sea, más allá de de Secret Name y, 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 y todo lo que hemos hecho con la marca y que nos ha ido bien. Y, y, y toda la satisfacción de todo tipo que hemos recibido alrededor de la marca. Creo que lo mejor y lo más gratificante es saber que empezamos a marcar un camino. Y ese camino lo van a seguir muchas otras personas. Y tal vez tú que me estás escuchando y estás en la universidad. Y te gusta hacer nombres. Sepas que puedes vivir de eso. Puedes trabajar haciendo solo eso. Si eso es lo que te gusta y si eso es lo que quieres. Gracias a que existe una marca como Secret Name. Pero... Así hubo una persona que supo que podía vivir solo de hacer branding porque antes de él hubo una marca y alguien que se atrevió a solo vender branding y no vender todo el paquete completo de publicidad. Así como cualquier industria, de cualquier tipo, no solo lo creativo, todo. Gente que vive de solo hacer iconos, gente que vive solo de hacer maquetas, gente que vive de solo animar, de solo ilustrar, de solo hacer lettering. Puedes hacer lo que tú quieras. Y si no te contratan por ello, crea tu propia industria. Fin. Y tú pon las reglas, como quieras. Y quien te quiera seguir va a estar ahí contigo. Y le vas a dar la oportunidad a más personas. Si nadie te contrata, haz tu propio trabajo. Créalo. Si no encuentras la empresa que te dé la oportunidad, haz la empresa primero y date la oportunidad a ti. Y no tienes que hacerlo solo. Pero, si no hay nadie más, empieza tú, como puedas. No hay nadie mejor para darte la primera oportunidad que tú mismo. Así que, pues, eso es lo que quería platicar contigo esta semana. Es ese pedacito de aliento que te quiero dar. Quería contarte esta historia, si no la conocías. Y quería decirte que, Tú puedes crear lo que tú quieras. Solo tienes que creer que lo puedes crear. Es todo. Cree que lo puedes crear. Nos vemos la próxima semana o nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar este podcast, ver este podcast y compartirlo en todos los lugares que puedas. Darle clic a todos los botones que veas y pues seguirle dando apoyo a esto que estamos haciendo. Hasta pronto. Esto fue en El podcast.